0: Hallo, ihr hört den Long-Take-Podcast zu aktuellen Filmen aus dem Programm- und Arthouse-Kino und heute sprechen wir über Clint Eastwoods neuen Film Sully. Viel Spaß. Ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörer. Danke, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer Sendung Nummer 68. Ich bin Johannes und ich begrüße Lukas Bawenschik. Hallo. Und Lukas Markert. Hi. Wir sprechen heute darüber, ob Clint Eastwood mit seinem neuen Film Sully als Regisseur auf eine niveauvolle Flughöhe zurückkehren kann oder sich weiterhin im Singflug befindet. Bevor wir das aber tun, möchten wir, auch auf die Gefahr hin, uns zu wiederholen, noch einmal darauf hinweisen, dass die Veröffentlichung dieses Podcasts einem neuen Rhythmus folgen, Lukas Markert. Letzte Woche konnten die Zuhörer das ja schon merken, aber kläre uns doch noch einmal auf.
1: Ja, anstatt wie bisher in jeder Woche eine lange Folge mit zwei Filmen zu veröffentlichen, veröffentlichen wir jetzt zwei Folgen mit je einem Film, was einfach daran liegt, dass es uns so einfacher ist, das Ganze durchzuplanen.
0: Genau. Und in der nächsten Folge werden wir dann thematisch einigermaßen passend den Film United 93 oder Flug 93 von Paul Greengrass besprechen. Heute... Besprechen wir Sully von Clint Eastwood. Es geht um die wahren Begebenheiten der Passagierflugmaschine US Airways 1549, die im Januar 2009 kurz nach dem Start im Hudson River notlanden musste. Wir hören in den Trailer und sind dann gleich mit unserer Diskussion wieder bei euch.
2: Cactus 1549, Piste 04, Start frei. Sully. Sully. Sully, wir sind zurück! tief. Sully. 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 Sorry, alles in
1: Ordnung. Niemand hat uns gewarnt. Und gesagt, bei euch werden beide Triebwerke ausfallen. Und das in geringerer Höhe, als es je bei einem Jet der Fall war. Das war ein beidseitiger Triebwerksausfall, gefolgt von einer sofortigen Landung auf dem Wasser. Mit 155 Seelen an Bord. Niemand ist je für einen Vorfall dieser Art ausgebildet worden. Unsere Aufgabe ist es zu untersuchen, weshalb dieser Flug im Hudson River endete. Auf dem Hudson. Es war kein Absturz, es war eine Notwasserung. Simulationen zufolge hätten Sie es zum Flughafen schaffen können. Unmöglich, das war mir ganz klar. Ich übernehme
0: Kapitän Chesley Sullenberger, genannt Sully, ist ein Vorbildsamerikaner, wie er im Buche steht. Großzügig, gewissenhaft, seine zwei Töchter und seine Frau leben in einem lichtdurchfluteten Haus an der Westküste. Früher diente er in der Luftwaffe, mittlerweile nähert sich seine Karriere als erfahrener US-Airways-Pilot dem Ende. Trotz leichter finanzieller Probleme plant Sully für die Rente bereits seine eigene Beratungsfirma für Flugsicherheit großzuziehen. Ganz amerikanisch eben. Doch mit den Ereignissen vom 9. Januar 2009 erwartet ihn als Pilot eine letzte große Herausforderung. Kurz nach dem Start in New York gerät seine Passagiermaschine mit 155 Menschen an Bord in einen Vogelschlag. Beide Turbinen fallen aus, Sully muss über der Stadt Not landen. Ihm bleibt nur der Hudson River. In diesen Momenten zeigt sich dann, dass Sully neben seinem fast zu glatten Dasein als amerikanischer Bürger vor allem eines ist, ein exzellenter Krisenmanager. Allgemein erzählt Eastwood hier eine Geschichte, die stutzig macht. Er erzählt von einem erfahrenen Meister seines Handwerks, der angesichts großer Herausforderungen nüchtern Probleme löst und dabei seine Menschlichkeit nie verliert. Er erzählt von hilfsbereiten Menschen, die zusammenkommen und gemeinsam ein größeres Unglück verhindern. Erzählt uns klingt Eastwood mit diesem Film also nicht Lukas Bawenschik, warum er nach seinem eigenen Bild von Amerika und Amerikanern auf gar keinen Fall hätte Donald Trump wählen dürfen?
2: Das sehe ich tatsächlich komplett anders. Ich glaube, das ist der prototypische Trump-Wähler-Film. Denn erzählt wird ja eigentlich nicht die Geschichte von Seilenburgs Landung. Das ist allen aus den Medien bekannt. Das kann man auch nicht mehr sinnvoll dramatisieren. Sondern Clint Eastwood fokussiert sich auf die Nachgeschichte. Denn wie eigentlich jeder Flugzeugabsturz ist das Ganze natürlich auch noch mal überprüft und analysiert worden von dem äh, National Transportation Safety Board. Und in denen verortet Clint Eastwood, ganz typisch Trump-Wähler wahrscheinlich, das Böse. Alles, was Bürokratie ist, was Struktur ist, was eben technokratisch ist, was vielleicht auch Wissenschaft und Nachdenken und Hinterfragen ist gegenüber den echten, anpackenden und guten Amerikanern, das ist das Feindbild. Und so strukturiert sich hier Clint Eastwood seine eigene Version von, von Fake News. Er klebt den ganzen Film über Parasitär an dem, was wirklich vorgefallen ist. Aber biegt es halt auf eine Art und Weise hin, in der aus dem eigentlich relativ undramatischen Ereignis im Nachhinein dann so eine Konfliktgeschichte so ein, Es ist so eine passiv-aggressive David-gegen-Goliath-Geschichte. Hier wird ein Bösewicht aufgebaut, den es so nie gegeben hat, der auch eigentlich nicht interessant ist. Vielleicht ist das so ein bisschen so, wie man aus Hillary Clinton, die sicher ihre Fehler hat, ja, so ein superschurken gebastelt hat, der am nächsten Tag, nachdem sie gewählt worden ist, den Dritten Weltkrieg auslöst. So ungefähr geht auch hier Clint Eastwood mit seiner, ja, mit seiner Feindbilddarstellung um. Also es ist so ein bisschen, äh, er schafft sich ihr eigene Feinde. Es ist so ein bisschen das Äquivalent von dieser Rede, die er gehalten hat, als er den leeren Stuhl beschimpft hat, auf dem er dann Obama ja.
1: verortet hat.
0: Immer immer ein schöner Moment, an den man sich zurückerinnern kann. <lacht> Lukas Markert, äh, siehst du das ähnlich?
1: Ja, also ich bin da tatsächlich komplett bei dir, Lukas. Also ich finde, der Film hat zwei große Highlights, und zwar das sind die Schnurrbäte von Aaron Eckhart und, und Tom Hanks. Und der Rest <lacht> ist dann... Okay, okay. Ja, ja, Mau. Also die Szenen innerhalb des Flugzeugs, die finde ich tatsächlich doch interessant gemacht. Also es fängt schon an bei diesem akribischen Start. Und dann auch die Landung auf dem Hudson. Da lag schon so eine Spannung in der Luft. Oder, oder vielleicht ist es gar nicht Spannung, sondern weil man wusste ja, wie es ausgeht, sondern mehr so ein bisschen Nervosität. Ich habe da auch mit den Passagieren echt gut mitgefiebert. Aber wie dieses ganze Drehbuch halt aufgebaut ist, fand ich auch sehr fragwürdig. Also ich finde es ja auf der einen Seite interessant, so ein ja beinahe katastrophen drama zu drehen, bei dem der Ausgang bereits völlig bekannt ist. Aber weil es mhm. halt so konfliktlos ist, wird das Ganze dann halt äh, aufgeplauscht mhm. mit dieser... Ja, mit diesem Komitee dieser Flugsicherheitsbehörde, die dann dargestellt werden als komplette Unsympathen und und sie sind böse und da finde ich, findet der Film überhaupt keine richtige Balance. Wenn er beginnt, dann geht er ja mehr in diese psychologische Richtung, so eine Charakterstudie des Piloten und das finde ich hat ganz gut geklappt. Es gibt dann ein paar so Flashbacks in seine Vergangenheit, die dann so wahllos da reingeschnipselt wurden. Es ist nicht alles wirklich so einwandfrei, aber wie es dargestellt wird und auch diese Träume, die er dann da nachts hat, das hätte eigentlich ganz gut funktioniert, hätte man das konsequent durchgezogen. Aber stattdessen geht es dann eben in diese Richtung vor Gericht, wo er sich dann verantworten muss vor diesem Komitee und das finde ich ja einfach nicht gelungen und da bin ich genau bei dem, was Lukas vorhin beschrieben hat.
0: Ja, ich bin da, glaube ich, schon bei euch. Ich glaube, mir hat der Film insgesamt ein bisschen besser gefallen. Ich, ich muss sagen, dass es insgesamt schon eigentlich eine schöne Kinoerfahrung für mich war, weil Clint Eastwood eben schon auch ein ganz solider Regisseur ist und weiß, wie man einige dieser Szenen inszenieren muss, damit sie spannend bleiben. Ich finde, dass der Film auch ein ganz guten Rit also ein gutes Tempo hat. Ja, Du hast eben schon diese Flashbacks angesprochen. Ähm, Gerade gegen Ende verliert sich der Film vielleicht in dieser in dieser ähm, courtroom szene in dieser Szene im Gerichtssaal. So ein bisschen mit diesen ganzen Simulationen, die da mit reinkommen. Aber ich glaube, insgesamt hat der Film schon ein gutes Tempo und, und ist unterhaltsam. Und mit dem Untersuchungskomitee sehe ich das ähnlich wie ihr. Also die, dieses sehr starke Antagonisieren und äh, diese Person, die man da vorgestellt bekommt, das ist, schon, das ist schon ein bisschen überzeichnet und so. Und das macht nicht so unfassbar viel Sinn. Und man denkt sich die ganze Zeit, ja, aber sind sie denn nicht tatsächlich, also ist es nicht rechtens, das jetzt auch zu ermitteln? Natürlich muss, muss ein solches Unglück oder eine solche Situation analysiert und bespro besprochen werden, also was da genau schiefgelaufen ist und wie man aus den Fehlern vielleicht auch lernen kann. Deswegen, ich fand eigentlich ganz interessant, dass zu Beginn dieser Untersuchung eben dieser Aspekt eingeführt wurde mit der Menschlichkeit und mit den Simula Simulationen. Ja? Also wir haben ja auch zum Beispiel gerade die Schach-WM am Laufen und da wird auch immer davon geredet, wenn, wenn man sich dann die Berichterstattung anguckt, dass irgendwelche Supercomputer jetzt äh, die besten Züge ausrechnen, die natürlich so von einem Menschen niemals ähm, kalkuliert werden können während eines Schachmatches, weil menschliche Faktoren eben... Damit im Spiel sind Stress und alles. Und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt, der dann leider gegen Ende hin, wie ich schon angesprochen habe, mit dieser ähm, Szene im Gerichtssaal dann so ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet wird. Aber ich fand auch insgesamt, trotz dieser Marke, die der Film hat, ist es ähm, handwerklich, gerade dann in diesen Szenen auch der Notlandung, die ja doch also gegen Ende hin dann auch recht ausführlich nochmal bebildert wird, ähm, dass es in diesen Momenten schon ein guter Film ist und ein spannender Film. Trotz äh, der Tatsache, dass man den Ausgang eigentlich schon kennt.
2: Also ich weiß nicht, ich kann mich dem nicht wirklich anschließen. Ich finde diesen Film wirklich auf eigentlich jeder Ebene misslungen. Diese Aspekte, die er anspricht, also diese Charakterstudie zum Beispiel, die Lukas gerade gelobt hat, die scheint mir wirklich vollkommen misslungen. Also ich finde die Stilmittel, die Clint Eastwood benutzt, um davon zu erzählen, eigentlich interessant. Er lässt nämlich Traum und Wirklichkeit verschwimmen. Der Film beginnt mit einem Albtraum. Es erinnert so ein bisschen an 9-11. Sully stürzt mit seinem Flugzeug mitten in New York. Und äh, wir sehen ihn immer wieder Eins zu eins zu so interagieren quasi mit Fernsehbildern, die ihn plötzlich überall umgeben. Er kann sich selbst nicht mehr entkommen in dieser Welt, denn er sieht sich überall selbst zurückgespiegelt, nicht nur von Spiegeln, sondern vor allen Dingen von Bildschirmen, auf denen er sich selbst dann beim Sprechen und bei Interviews zugucken muss. Es ist aber leider alles so furchtbar plakativ. Also er fragt dann seine Ehefrau in einem Gespräch, okay, was, wenn ich es vergeigt hätte? Oder äh, im Fernsehen äh, steht Katie Couric, die sich selbst spielt, übrigens sehr, sehr schlecht sich selbst spielt, und erzählt, okay, <lacht> ähm, was ist, wenn er kein Held ist, sondern ein Hochstapler? Also diese Probleme, die ihn innerlich treiben, diese Zerrissenheit, die vielleicht Kind ist, wird auch zu einem dieser... Konfliktpunkt erheben möchte, wird einfach ausgesprochen und zwar auf die plakativste und exklamatorischste Art und Weise, wie man das Ganze eben haben könnte. Also das fand ich unheimlich anstrengend und wenn wir ehrlich sind, dann hat Sally hier überhaupt keine Schwächen. Das ist einfach eine reine Hagiografie. Es ja. gibt keinen Moment, in dem er sich falsch verhält, sondern er ist durch und durch hält. Wir haben in der Mitte des Films ähm, nochmal so eine Rückblende, da wird noch einmal der gesamte Tag geschildert. Von dem Moment an, wo er irgendwie sich ein Sandwich am Flughafen kauft, dann bis zur Landung. Und das dient nicht dazu, dass wir das nochmal sehen und dass das spannend ist, sondern das ist wie so ein Suchbild. Wir sollen gucken, ist hier irgendein Fehler? Ist hier irgendein Moment, in dem wir sagen könnten, hier hat sich Sally was zu Schulden kommen lassen? Und natürlich ist da eben nichts, denn dieser Mensch ist durch und durch perfekt. Und das ist hier natürlich vielleicht so ein bisschen weniger fragwürdig, als das etwa bei American Sniper ist, wo dann tatsächlich Menschen dadurch sterben, sondern natürlich ist das hier eine Heldentat und natürlich passiert hier etwas Bewundernswertes, aber ich finde das so frustrierend, wie offensichtlich das aufgebaut ist, um eine, also nicht einen Verbesserungsvorschlag an diesen Film zu geben, sondern an eine Schwäche, die ich da irgendwie wahrgenommen habe. Ähm, hm. Wir sehen, wie dieses NTSB äh, ihn fragt, so okay, äh, wir haben hier aber Daten, die sagen, okay, nicht beide Triebwerke waren kaputt, sondern nur das eine und das andere war noch funktionsfähig. Aber wir haben vorher schon längst gesehen, in der immer wieder wiederholten Sequenz, in der wir sehen, wie eben das Flugzeug abstürzt, dass beide Triebwerke irgendwie von Vögeln getroffen worden sind, dass beide kaputt sind. Das heißt, ähm, die Unsicherheit, die dieses Board da empfindet in dieser Situation, denn hier treffen ja tatsächlich Daten auf Menschenaussagen, die empfinden wir als Zuschauer gar nicht. Das heißt, wir sind nicht weit genug in der Perspektive der Kritiker von Sully, um äh, tatsächlich nachvollzuvollziehen, woher diese Kritik kommt, weil wir alles eins zu eins gezeigt bekommen haben. Und das finde mhm. ich sehr, sehr fragwürdig. Also, das ist so ein bisschen, da werden äh, Informationen einfach auf sehr uninteressante und undramatische Art und Weise verteilt. Denn wenn dann am Ende die Offenbarungen kommen, die zeigen, so und so war es wirklich und dann die Bösen in Anführungszeichen, also die äh, Mitglieder dieses Untersuchungskomitees endlich die Wahrheit erkennen, da wissen wir schon längst, dass das so ist und wundern uns, warum die so lange dafür gebraucht haben, wenn es doch ganz offensichtlich ist. Aber diese Menschen konnten eben nicht Sully sehen, sondern halt nur ihre Daten.
0: Ja, selbst wenn einem der Film das nicht gezeigt hätte, dann, dann spürt man als Zuschauer tatsächlich auch gar keinen Zweifel daran, dass Sully hier natürlich richtig liegt, einfach auf die Art und Weise, wie wir ihn hier geschildert bekommen. Aber ich finde das Konstrukt oder, oder die, den Gedanken trotzdem interessant, der dann zwischenzeitlich gestellt wird. Und ich persönlich habe schon dann auch angefangen zu zweifeln, als sie immer wieder gesagt haben, ja, aber ähm, es hätte noch eine andere Möglichkeit gegeben. Du hast sie deine Passagiere unnötigerweise hier in ein größeres Risiko äh, gebracht, als es, hätte, als es nötig gewesen wäre. Das finde ich eine inter interessante Frage. Auf der anderen Seite ähm, Scheint das in Wahrheit nicht so der Fall gewesen zu sein? Und ist es nicht auch fair, dann auch einem solchen Amerikaner wie Chesley Sullenberger vielleicht ist, ja, vielleicht ist er tatsächlich dieser makellose Amerikaner, ihm dann ein Heldendenkmal zu bauen? Also ist das nicht fair in Filmform?
2: Das ist vielleicht fair. Und ich finde diesen Menschen sympathisch und er hat etwas Gutes getan. Und äh, ich glaube, es gibt heutzutage so die eine Stufe unter so einer Ehrenmedaille ist von Tom Hanks in einem Film gespielt werden, also das ist, ja. er ist mittlerweile ja wirklich sowas wie der Vater der Nation, wenn er an einer Stelle den Menschen irgendwie ähm, dann noch Decken gibt, wenn sie aus dem Flugzeug rausgehen und sagt, so hier, damit es braucht ihr, um warm zu bleiben, dachte ich so, okay, äh, wenn Tom Hanks zum amerikanischen Präsidenten gewählt werden könnte, die Leute würden das sofort tun. Okay, klar, alles gut und schön. Aber das ist nichts, woraus man einen 95-minütig langen Film drehen muss. Denn hier steht nichts auf dem Spiel. Also ich habe keine der Behauptungen dieses Films, dass hier irgendwie ein Verlust bestehen könnte für Sully. Also es wird angedeutet, er könnte seine Pension verlieren oder er könnte irgendwie verurteilt werden und so. Das wird alles behauptet, das habe ich zu keiner Sekunde geglaubt. Auch daher, dass wir ja wissen, was in der Realität bezogen äh, und passiert ist. Und das finde ich einfach sehr, sehr frustrierend, dass hier Clint Eastwood nicht in der Lage ist, irgendwas mit dieser Geschichte anzufangen. Ich verstehe sein Bedürfnis, Heldengeschichten zu erzählen. Das ist eigentlich die ganze Karriere von Clint Eastwood gewesen. Ich habe nur das Gefühl, ähm, er hat früher sehr viel mehr mit sich selbst und mit seinen Heldenfiguren gerungen und sie hinterfragt und sie analysiert. Also, wenn ihr euch erinnert, er hat auch Filme wie Gran Torino gedreht. Der ist in diesem Film sogar zu sehen. Einmal joggt Sally an dem Plakat vorbei, weil das irgendwie gerade ins Kino kam, als diese Ereignisse passiert sind. Und das ist so ein Moment der Reflexion. Mhm. Er verweist auf seine eigene Vergangenheit. Aber das schadet diesem Film noch mehr, denn Clint Eastwood, ich bin kein Gegner von Clint Eastwood. Clint Eastwood hat in seiner Vergangenheit sehr oft sich auseinandergesetzt mit dem, was seine Western-Helden da irgendwie getan haben. Er hat Filme gedreht, spätere Filme von Dirty Harry, in denen auf einmal ihm ja, quasi er selbst gegenübertritt in der diese Selbstjustiz, die da glorifiziert wird, dann später auf einmal reflektiert wird. Ein Film wie Gran Torino handelt davon, wie so Westernhelden wie er letztendlich irgendwie aus der Welt genommen werden müssen, dass für sie vielleicht nicht mehr die Zeit ist. Und jetzt in den letzten Jahren verdichtet er sich, er klammert sich an das Heldentum wieder, als, als wäre es halt irgendwie so, ein, so, eine, so eine Schutzdecke, als bräuchte er seinen Safe Space vor der bösen, komplexen Welt. Und das finde ich so unheimlich frustrierend, weil ich glaube, Clint Eastwood ist zu sehr viel mehr fähig und das liefert ihr hier einfach überhaupt nicht ab. Hagiografien sind langweilig.
1: Ich kann das auf jeden Fall wirklich nachvollziehen, ich finde hier, dass Chesley äh, Salenberger auf jeden Fall es verdient hat, dass man ihm hier so ein kleines Denkmal setzt. Mir ist es auch lieber, dass wenn sowas passiert, als dann zum Beispiel bei so einem widerlichen Menschen wie in American Sniper. Aber man fragt sich halt einfach trotzdem, hätte es das gebraucht? Und dieser ganze Film ist halt so viel. Beweihräucherung dieser Person. Das ist irgendwie so, so aufgepusht, als auch so eine Art Traumabewältigung und, und als positives Gegenbeispiel mhm. zu 9-11 und so. Und diese, diese Bilder auch, wir sehen, wir, am Anfang haben wir natürlich diese Sequenz, diese Traumsequenz, wo das Flugzeug in die Stadt reinstürzt. und später haben wir dann, ich weiß nicht, wie oft diese Szene wiederholt wird, aber es ist wirklich sehr oft, wie dann dieses Flugzeug ganz friedlich im Wasser treibt und alles ist in Ordnung. Also das ist schon sehr viel hochheben dieses Menschen und auf einen Protest stellen. Und da frage ich mich halt dann auch, ob das nicht zu viel ist. Ich meine, diese ganze Situation vor Gericht, das ist schon, die kommt ja zu keiner wirklichen, zu keinem wirklichen Ergebnis. Also die ganze Zeit dreht sich diese Thematik im Kreis und ich fand es einfach sehr mühselig, das mit anzuschauen. Es geht dann darum, ja, irgendwie langjährige menschliche Erfahrungen gegen einen Computer und Berechnungen und am Ende kommt es dann raus, dass dass ein Mensch in der Stresssituation eben nicht so arbeitet wie ein Computer. Ich meine, das ist so offenkundig ja. und, und. Es ist einfach, darum dreht eigentlich sich Eigentlich auch
0: so, offen, so offenkundig, dass ich eigentlich auch erwartet hätte, dass die ersten Simulationen das bereits berücksichtigt hätten. Ne? Und dass, da, als man dann erfährt, dass es das nicht der Fall war, denkt man sich so, okay, was macht ihr da eigentlich? Aber, ja. Ja.
2: Vor allen Dingen muss ich ja sagen, dass einfach wirklich am Ende viermal diese gesamte Simulation zeigen, diese Szenen am Ende einfach so ins Unermessliche hinausläuft und hinausdehnt, es ist einfach sehr frustrierend. Man weiß in diesem Film immer, was passiert und wie es passiert. Und äh, das ist einfach so ein bisschen ärgerlich, denn ich brauche keine großen dramatischen Wendungen und so, aber ich brauche so ein bisschen inszenatorischen Erfindungsgeist. Und ich habe überhaupt nichts gegen das Kino von Clint Eastwood und gegen seine Rauheit, die aber manchmal so ein bisschen halt ins Desinteresse des Visuellen gleitet. Also ich meine, ähm, das haben wir ja letzte Woche bei Ken Loach ja irgendwie auch schon diskutiert, es ist überhaupt nichts schlimm daran, jetzt erstmal irgendwie ein bisschen einen altmodischen Stil zu haben und sich nüchtern zu halten, aber das ist halt eine andere Art von Nüchternheit, das ist halt jetzt so eine Hollywood-Nüchternheit, die immer noch sehr schön in Bewegung ist und die halt so diese großen Momente inszeniert, also dann läuft Sully nach vorne und im Hintergrund geht sein, sein äh, nicht sein Schiff unter, aber natürlich verletzt er als Kapitän als letzter das Schiff, aber geht halt sein Flugzeug unter und das sind halt wirklich alles so, ähm, ich habe mehrfach gelesen, dieser Film wäre irgendwie neutral und ähm, nicht so pathetisch und das finde ich dann eben doch, also dass am Ende im, im Abspann nicht noch die Nationalhymne gesungen wird, ist das einzige und ich glaube, was mich am meisten stört, ist, dass dieser Film gleichzeitig ganz stark parasitär an der Wirklichkeit hängt, nach der ganz typischen Biopic-Dokudrama-Methode und immer wieder sagt: So, hier ist genauso, war das wirklich, based on a true story. Und dann am Ende sich auch nicht erblödet, nicht nur eine Texttafel zu zeigen. Und danach noch ein Video von den Originalmenschen, sondern auch noch Bilder von dem Originaluntergang des äh, Flugzeuges. Und dann noch irgendwie so eine kurze Rede der Ehefrau von Sully über Christmas Cards, die sie bekommen, dass das Ganze noch zu so einem Weihnachtsmärchen hochstilisiert wird. Also das heißt, permanent bezieht man sich auf die Wirklichkeit. Und dann erzählt man eine Geschichte, wie sie einfach nicht war. Normalerweise würde ich einem Film nie vorwerfen, dass er die Wirklichkeit verzerrt. Aber wenn dieser Film eben wie so eine Zecke an einem echten Leben klemmt und nichts darüber hinaus zu erzählen hat, außer seinen erfundenen Geschichten, dann ärgert mich das einfach. Also ich finde, das ist auch ein Film, mhm. der hat bestimmt so seine sympathischen Momente und so. Aber man sollte diesen Film Clint Eastwood nicht einfach so äh, als Kavaliersdelikt irgendwie anrechnen, sondern man sollte wirklich sagen so, nein, das ist wirklich nicht okay.
0: Ja, ich glaube, also der Film hat natürlich diese zwei Teile. Einmal haben wir die Gerichtssaalsequenzen und diese Ermittlungssequenzen und auf der anderen Seite haben wir die Notlandung an sich und, und die Ereignisse an sich und ich finde dass man die Stärken und die Schwächen in dem Film auch anhand dieser Tatsachen ganz gut trennen kann. Also für mich zumindest. da Ihr habt ja bereits darüber geredet. Ich sehe auch dann eben in der Hälfte des Films, die über die Untersuchung handelt und über die, dieses Untersuchungskomitee, da sehe ich Clint Eastwood als den Trump-Wähler und, und, die äh, und diese Einstellung der, der Leute, die Trump jetzt gewählt haben. Auf der anderen Seite eben die andere Hälfte, wo dann tatsächlich die Menschen zusammenkommen um dieses Unglück, um dieses... Unglück zu verhindern oder ein größeres Unglück zu verhindern, zu verhindern, dass die Menschen sterben und wenn dann wirklich äh, alle Leute, die in der Nähe sind, dahin strömen, um zu helfen ja und, und Sully so als nüchterner Krisenmanager da auftritt, da finde ich, äh, sieht man dann eben, wie ich in der Einleitung versucht habe, so einigermaßen zu formulieren, was sich äh, Clint Eastwood ähm, wünscht von Amerika und natürlich ist das so in, in gewisser Weise eine Traumabewältigung, was 9-11 angeht und so, aber in diesen Momenten fand ich das schon romantisch, dieses Bild von, von einfach Menschen, die menschlich sind und sich gegenseitig helfen und dann eben auch noch gut sind in dem, was sie tun, das ist eben genau das Gegenteil von Donald Trump als, als Mensch auch einfach. Äh, deswegen habe ich, deswegen auch meine Frage zu Beginn, die du jetzt erst nicht so ganz nach, nachvollziehen konntest, aber ich glaube, dass man den Film da in diese zwei Hälften ganz gut trennen kann eigentlich.
2: Könntest du mal ein Beispiel nennen für das, was du meinst?
0: Ja klar, also Sully ist ist jemand, der sein Handwerk sehr, sehr gut beherrscht, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt von irgendwelchen Sachen. Ja? Also wenn er in den Nachrichten als äh, vielleicht als jemand äh, beschrieben wird, der in der Situation nicht alles richtig gemacht hat, würde er wahrscheinlich nicht auf Twitter gehen und erstmal 20 Tweets loslassen und alle äh, jegliche... Ähm, medialen Einrichtungen und, und Organisationen beleidigen und in Frage stellen und so, sondern der geht ganz nüchtern damit um und versucht das zu analysieren, analysieren versucht emotional damit umzugehen und in der Situation an sich ist er eben auch jemand, der auf, auf dieselbe Art und Weise handelt und dann später, wenn alle zusammenkommen, dann argumentiert der Film ja schon für ein Amerika, das zusammenkommt, das eben nicht ähm, getrennt wird oder so. Natürlich sind jetzt hier nicht alle, Ethn alle Ethnien vertreten, die dann zusammenkommen oder so. So plakativ macht das der Film auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob Eastwood das dann überhaupt so wollen würde. Aber auf jeden Fall ist es ein Film, der dafür argumentiert, dass Leute zusammenkommen. ja? Und Donald mir Trump noch mal macht bitte das genaue Gegenteil. Kannst
2: du mir ein Beispiel nennen, ja. wo denn da Menschen zusammenkommen? Ich verstehe wirklich ja, nicht, was der, du
0: meinst. Ja, der, der der Kapitän der Fähre, der dann auf eigene Faust einfach dahin fährt, weil er sieht, dass mhm. da ein im Flugzeug im, im Wasser gelandet ist. Und alle Leute, also das versucht der Film ja auch ganz klar so aufzubauen, als dann die, die, diese Wasserleitern ähm, oder was auch immer das ist, diese Not, Notleitern ausgeworfen werden, damit die Leute da hochkraxeln können und auf das Schiff kommen, dann wird auch so ein bisschen pathetische Musik eingespielt, also das soll ganz klar als, diese, als dieser Feel-Good-Moment, in dem dann alles gut geht, auch geschildert werden und ehrlich gesagt, das hat für mich funktioniert, also es war, ich weiß nicht, also siehst du das gar nicht oder was ich gerade beschreibe?
1: Also ich sehe dieses Zusammenkommen halt leider überhaupt nicht. Ich sehe es ähm, am Ende, nämlich wenn es in der Texttafel eingeblendet wird, wenn dann da steht, äh, innerhalb von 25 Minuten oder so kamen 1200 Freiwillige zum Helfen. Aber der Film zeigt das ja nicht wirklich. Und dieser eine Kapitän auf dem Schiff, der da vorbeifährt, ich glaube, das wäre leicht grob fahrlässig, wenn der nicht zu diesem Flugzeug hinfahren würde. Also. Ich sehe schon theoretisch so die Präsenz von Menschen, die
2: irgendwie in diesen Gesamt... Zusammenhang eingebunden sind. Also ich sehe, wie uns dann irgendwie erzählt wird von den Leuten im Hotel, die irgendwie Sully dann auf einmal unterstützen und irgendwie ihm nicht nur Dry-Cleaning geben wollen, sondern ihm äh, sondern auch Mut zusprechen und ihn umarmen und so. Und ich sehe halt vor allen Dingen so diese Verehrung für den einen starken Mann. Auch wenn ich so diese Szene des Zusammenkommens sehe, dann sehe ich wie Sully die Leute im Flugzeug dirigiert und ihnen so ein bisschen Struktur gibt und sie scheinen irgendwie in in, in, in Chaos auszubrechen und sind undurcheinander, aber da ist der Einzelne, der führt und lenkt. Und das ist, ich weiß nicht, also ich sehe da, wenn dann zusammenkommen, unter der Hand von einem starken Mann. Und da werden wir dann mhm. vielleicht doch eher wieder bei Trump. Wobei es natürlich <lacht> den äh, Alibi Ägypter gibt im Taxi, der seine Unterstützung ausspricht. Und das fand ich auch einen charmanten Moment.
1: Ah, ja, ja,
0: das... Fandst du, fandst du echt Ich finde den Schon Humor mein...
2: dieses Films eigentlich relativ okay. Ich musste mehrfach lachen. Auch so bei so Momenten wie, wenn äh, am Ende dann Aaron Eckharts Charakter, also der Co-Pilot, dann irgendwie gefragt wird, hätte sie irgendwas anders gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, ich hätte es gerne im Juli gemacht oder so. Da habe ich mir gedacht, jetzt einfach ein Freeze-Frame und Cut to Credits, ich brauche jetzt keine Texttafeln, keine eingespielten Bilder und Videos. Das wäre einfach so viel angenehmer und besser gewesen. Wieso können wir nicht wieder so ein bisschen so, so das dusselige 50er-Jahre-Kino, in dem jede Szene mit einem schlechten Gag endet, machen muss? Das habe ich hier manchmal gemerkt bei Clint Eastwood. Und da bin ich so, das finde ich fast noch das sympathischste an dem, was du in diesem Film machst.
0: Ja, ich sehe es auch so. Die Witze, die Witze waren schon ganz okay. Und Aaron Eckert und vor allen Dingen seinen Schnurrbart, <lacht> Schnurrbart. muss man ja nochmal erwähnen. Er hat einfach einen monströs-gloriosen Schnurrbart. Das ist unfassbar. Ja. Ich hätte Also eigentlich hätte der Film schon im November. Wie er, wie er wächst, <lacht> wie er getrimmt ja. wird.
2: Ja. Ich finde auch, also es wird... Welche
0: Pflegeprodukte, ja. ja.
2: Bart des Jahres als neuer Wettbewerb für äh, unseren Jahresrückblick.
0: Man muss ja auch sagen, das war ja ein ganz netter Vergleich, also für mich zumindest, dass, dass die Credit-Sequenz bebildert wurde, weil man da tatsächlich auch nochmal den Schnurrbart vergleichen hat können. <lacht> Und der, ich muss sagen, der von Zully... Der war schon spot on, muss ich sagen. Generell äh, hat man hier Tom Hanks hier äh, schon sehr nah an, an das Abbild von, von Chesley rangebracht, mhm. aber der Schnurrbart von Aaron Eckhart war monströser äh, im Film, als er in Wirklichkeit äh, beim Co-Piloten tatsächlich der Fall war. Also das vielleicht auch noch ein kleiner Makel im Film, aber ich beschwere mich nicht über monströse äh, Also wenn das Bastages. Hauptproblem
2: dieses Films wäre, dass die Schnurrbärte nicht ausreichend oder sogar zu groß zu. sind, dann, ja. äh, dann wäre ja alles gut. Aber wo du gerade schon bei Tom Hanks und der Nähe warst, eben zu Sally selbst, ähm, ich würde ganz gern mit euch vielleicht noch so ein bisschen über die Schauspielerleistungen sprechen. Denn ich finde Tom Hanks in dieser Rolle wirklich durchaus gut. Ich habe nur das Gefühl, er ist vom Drehbuch her sehr eingeschränkt in dem, was er machen kann. Also man sieht schon so ein bisschen inneren Konflikt. Man fragt sich nur, wozu dient der? Wo führt der hin? Und hat er wirklich irgendwie eine Wirkung? Also ich, ich verstehe, dass dieser Mensch unsicher ist und ähm, dass der halt so eine sich selbst in Frage stellt, immer zu, also das wird ja sogar, wie schon gesagt, sehr offenkundig gemacht. Ich sehe da nur keine Wirkung von, also es gibt nie den Moment, in dem er sich entscheiden muss, ob er da jetzt richtig gehandelt oder nicht, sondern das wirkt für mich einfach wie so ein, ja, mit seiner eigenen Schwäche kokettieren, als würde Clint Eastwood sagen, okay, guck mal, ihr seid die Pussy Generation und die Leute haben sicher auch Selbstzweifel hier in der Golden oder in der Greatest Generation. Okay, das ist vielleicht ein bisschen früher gewesen, aber die, diese Menschen haben auch Selbstzweifel, aber die jammern dann halt nicht rum, sondern die gucken halt so ein bisschen bedrückt aus dem Fenster und haben 9-11-Vision, wie alle guten Amerikaner, aber die äh, verlieren sich nicht oder die weinen nicht oder sowas. Und ich fand das halt so, ich fand mhm. fast so ein bisschen schade, dass Tom Hanks da nicht mehr mitmachen durfte, dass der nicht irgendwo, dass das nie Konsequenzen hat, dass der an sich selbst zweifelt. Also, das ist im Film eigentlich vollkommen unerheblich. Das wirkt für mich wie so ein bisschen äh,
1: Alibi-Selbstzweifel. Ja, ich fand es auf jeden Fall auch sehr schade, dass man diesen inneren Konflikt dann doch hat sehr schnell fallen lassen und nicht weiter erwähnt. Ich, ich finde, Tom Hanks macht das ganz gut. Das ist halt auch so eine Rolle, die irgendwie zu ihm passt. Aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen am Drehbuch. Ich hatte das Gefühl, das ist so ein bisschen lieblos runtergespielt alles. Und äh, die Nebendarsteller, da geht es genauso. Also, Aaron Eckhart bleibt natürlich extrem blass und. Ich war auch total enttäuscht von seiner Frau, die man quasi nur am Telefon sieht, wie sie sich Sorgen macht.
0: Ich fand es auch ganz, ganz komisch am Anfang, als so zwei Telefonate relativ kurz aufeinander folgen. Also der Film, als der Film ganz am Anfang ähm, Sully im Auto zeigt, während in New York eben Nacht ist und er an die West Westküste zu seiner Frau telefoniert und dann kurze Zeit darauf später, als er im Hotel ankommt, nochmal anruft und also das war ganz komisch geschnitten. Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen im Schnitt. Das äh, fand ich ein bisschen komisch. Was ich gut fand, war der Anruf später dann, als er von der Fähre anruft und ähm, ihr quasi sagt, äh, einfach ihre Reaktion so, ähm, wie sie das Ganze, das war natürlich auch pathetisch und so, aber ähm, das fand ich eine der stärkeren Szenen, auch telefonattechnisch.
2: Wo wir gerade über den Schnitt reden, ähm, wir haben ja schon so ein bisschen über die Beschaffenheit dieses Films geredet. Da die Handlung selbst sehr dünn und schon bekannt ist, muss ja viel geordnet und umstrukturiert werden und dann kommt da ein Flashback und so. Ich habe eine Frage an mhm. euch bezüglich von zwei Flashbacks, die in seine frühere Vergangenheit gehen. Nämlich es gibt einen aus, aus der Kindheit äh, mit seinem Vater und einen aus seiner Zeit als Kampfpilot. Wofür zur Hölle waren die? Die sagen nichts über diese Figuren aus. Die sind in diesem Film... Wahrscheinlich nur drin, weil Clint, Eastwood, äh, weil Clint Eastwood Lust hatte, irgendwie ein paar Kampfflieger zu zeigen und vielleicht ein altes Flugzeug oder so. Aber die sagen halt gar nichts über die Figuren. Die sind vollkommen überflüssig. Oder habt ihr da irgendeinen Sinn drin erkannt?
0: Ja, ich glaube also, die, der offensichtliche Sinn wäre einfach zu zeigen, was für eine langjährige Erfahrung und was für eine Art von Erfahrung Sally als Pilot schon hat. Ja, ja genau. Und also so, so
2: werden sie ja auch ja. benutzt, weil er sagt, glaube ich, in dem Moment so, okay, Fliegen war mein ganzes Leben, ich mache das seit 42 Jahren. Und dann gibt es diesen Rückblick, hm. als der als Kind halt eben fliegt. Aber braucht man das denn dann noch, wenn man das dann schon gesagt hat? Oder war in dieser Szene noch irgendwas drin? Außer, er hatte einen Vater. <lacht> und der hat ihm gesagt, always keep smiling.
0: Also ehrlich gesagt, ich fand es schon ganz ein bisschen hilfreich als, als Zuschauer, dass es nicht nur gesagt wurde, dass er eine sehr langjährige Erfahrung hat, sondern dass er auch vorher in diesem Kampf halt gezeigt wurde, wo er mit diesem Problem umgehen musste und dann landen musste. Das hat für mich schon irgendwie geholfen, ihn als diese Figur, als die er etabliert werden soll, eben zu etablieren. Allerdings glaube ich auch, dass zu großen Teilen Clint Eastwood einfach zeigen wollte, dass er halt in der, in der, Moment, wie heißt das, in der Air Force war und auch gedient hat. Das war ihm glaube ich sehr wichtig, dass es das nochmal gezeigt wird.
1: Ich finde aber nicht, dass es das gebraucht hätte. Also zum einen haben diese Flashbacks ja wirklich null irgendwie über den Charakter zu sagen. Ich finde, ich glaube, der zweite Flashback, oder ist es der erste, ich weiß es nicht, der taucht total wahllos auf. Also ich glaube, beim zweiten sieht er so einen alten Kampfpilot, der da so ausgestellt ist und dann erinnert er sich zurück. Aber der erste ploppt einfach so auf, komplett aus dem Nichts. Und mhm. auch diese ganze Erzählstruktur mit diesen... Ähm, Zeitsprüngen hin und her, ich finde, die hätte es einfach nicht gebraucht, die trägt nicht zur Geschichte bei, wenn man diese simple Geschichte einfach ein bisschen aufpusten.
0: Ich fand aber insgesamt, ich habe das vorhin ja schon mal lobend erwähnt, dass der Film schon ein gutes Tempo hat und das liegt sicherlich auch am Schnitt, also klar kann man vielleicht überlegen, ob man sich die ein oder andere äh, ähm, Vision oder, oder albtraumhafte Darstellung davon dem Flugzeug, das so CGI-mäßig in, in New York in irgendein Gebäude crasht, ob man das hätte weglassen können oder ob man vielleicht sich einen, hätte ein Flashback äh, sparen können. Aber diese Aufteilung zwischen dem eigentlichen Event, den Courtroom-Szenen, äh, wie da hin- und her geschnitten wird, wie, wie weit äh, das eigentliche Event dann gezeigt wird, nämlich immer nicht komplett bis zum Ende oder es werden Sachen ausgelassen, die dann später nachgefüllt werden und so, das hat schon dazu beigetragen, dass man in diesen Momenten so ein bisschen dieses Procedural von, von so einer ähm, Notsituation ähm, als, als spannend empfinde, also ging mir zumindest so und obwohl ich dann eben den, äh, das Ende schon kannte, weil, weil mir die wahren äh, Ereignisse natürlich bewusst waren, äh, hat der Film das so geschafft, mich dann doch an der, bei der Stange zu halten, spannungstechnisch und ich würde das schon lobend erwähnen.
2: Normalerweise wäre ich bei dir, denn ich finde eigentlich professionelle Menschen, die professionell ihre Arbeit tun, sind eigentlich immer interessant. Man denke nur an Michael Mann oder so, hier habe ich mich durchgehend gelangweilt bei den dramatischen Szenen. Also ich kann dir jetzt nicht 100 erklären, warum, aber vielleicht kamen da einfach die Tatsachen zu, so, man weiß, was passiert, man weiß, wie es inszeniert wird und äh, dann fand ich diesen Prozess
1: einfach sehr, sehr belanglos. Also ich fand den Film auch durchaus kurzweilig, aber man muss halt auch wieder bedenken, er dauert nur 90 Minuten. Also Und im Endeffekt war ich dann auch froh, dass diese Geschichte nicht noch weiter ausgeweitet wurde. Und wenn man sich bei so einem eher kompakten Film dann doch irgendwie mittendrin mal langweilt, dann stimmt am Tempo doch was nicht. Diese absturz oder wie du sagst, die fand ich schon gut gemacht. Und ich finde auch so rein optisch, ich glaube, der Film ist ziemlich viel mit IMAX-Kameras gedreht und dieser leicht unterkühlte Look, es wurde schon ganz gut eingefangen.
2: Ich muss ja sagen, das Einzige, was ich visuell wirklich grauenhaft fand, waren diese ganzen Flugzeugszenen die ja stellenweise auch halt äh, computeranimiert sind und das sah dann wirklich weitestgehend mhm. sehr, sehr hässlich aus. Also es sah so ein bisschen aus wie die Kom äh, Computersimulation am Ende.
0: Ja, das stimmt, ja. ich war nicht das beste CGI, da, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Mhm. Auch gerade als die Maschine dann da ins Wasser, ins Wasser klatscht, in den Hudson River und da merkt man schon, da, da sieht man richtig, also gerade auch wenn man sich mal so ein paar Videos angeguckt hat, nicht nur, dass es halt nicht ganz echt aussieht, sondern äh, man merkt halt auch genau, welche Effekte da benutzt wurden und so. Das ist, ja, das... Ist schon ein kleines, kleiner Makel am Film. Äh, ich würde vielleicht als letztes noch ganz kurz darauf zurückkommen, auch noch mal zu sagen, dass mir Tom Hanks ganz gut gefallen hat. Ich finde, dass er halt in seiner, in seiner Mimik mit den Augen ganz viel machen kann. Aber im Kontext des Films wirkt es dann doch eher, ja, so ein bisschen nicht wirklich überzeichnet oder so, aber ähm, zu, zu viel
2: Figur und zu wenig Mensch dann. Genau, also ja. da überlagert halt irgendwie dieses amerikanische Symbol des Heldentums immer so diesen Privatmenschen. Da findet keine Vereinigung von beiden Ebenen statt, sondern da steht dann letztendlich wirklich nur die Heldengestalt, die, die heiligen Figur und sehr wenig von dem fehlerhaften und vielleicht interessanten Sully.
0: Genau, und eigentlich ist es ja wirklich auch, wie wir jetzt schon gesagt haben, interessanter Konflikt. Das war, war finde ich, das größte verschenkte Potenzial, dass man diesen Konflikt, äh, ähm, den inneren Konflikt, in ihm nicht, nicht weiter versucht auszubauen und, und äh, auch versucht, das so ein bisschen mehr zu ergründen, ob er jetzt die richtige Entscheidung getroffen hat oder nicht. Und was ich dann eben ganz schlimm fand am Ende, nachdem er so die ganze Zeit so einigermaßen mit sich gerungen hat, wenn er dann zu Aaron Eckert sagt, weißt du was, ich bin stolz auf mich. Das war so ein Moment, wo ich mir dachte, ach Mensch, naja. Gut, ich, ich würde sagen, wir können zum Ende kommen und Lukas Bawenschik, beginne du doch einfach mit deinem Fazit.
2: Sally war für mich nur unheimlich große Enttäuschung. Ich habe die ganze Zeit gehofft, hey, Clint Eastwood findet noch mal zu seinen Großschöpfungen zurück, zu seinen Großleistungen, die er im Kino dann doch immer wieder erbracht hat. Man denke nur an so einen Film wie zum Beispiel Unforgiven. Letztendlich sollte sich so ein Film wie Sully einfach Fake News der Film nennen. Äh, das ist ein Film, der von sich behauptet, Wirklichkeit zu sein, der am Ende sogar Wirklichkeit in den Film einfließen lässt, aber permanent einmal banale Hagiografie auf der einen Seite bildet, und auf der anderen Seite so, so eine peinliche Verteuflung von einer Institution, die sich nach allem, was man weiß, in diesem Zusammenhang absolut korrekt verhalten hat. Einfach nur, weil Clint Eastwood irgendwie ein Feindbild gebraucht hat. Letztendlich ist es also wirklich das entsprechende Gegenstück zu seiner Stuhlrede. Er beschimpft einen Feind, der nicht da ist und wirkt dabei wie ein trauriger alter Mann, der vielleicht so langsam an den Ruhestand denken sollte, wenn das nicht die Natur irgendwann für uns übernimmt. Ach,
0: diese Stuhlrede. Ich, ich beschränke mich jetzt mal auf die positiven Sachen, weil wir die negativen Sachen hier wahrscheinlich auch gleich nochmal hören werden von Lukas Markert. Was mir gut an dem Film gefallen hat, war das Tempo. Ich fand den Film spannend, in, gerade in den Momenten, in denen man ähm, sieht, wie in der Situation im Flugzeug und auch äh, durch die ganzen anderen, zum Beispiel beim Flug, im, äh, in dem Büro des Fluglotens, Fluglotsens damit umgegangen wird. Das fand ich spannend und interessant. Äh, ich fand... Schön, dass am Ende so romantisiert dieses Zusammenkommen und, und teilweise eben auch dieses Heldendenkmal für Sully aufgebaut wird und deswegen insgesamt schon eine nette Kinoerfahrung für mich, aber eben auch wirklich nur nett und in einigen anderen Punkten, die ihr angesprochen hat, gerade in der Hälfte des Films, die sich mit dieser Untersuchung beschäftigt, sehe ich auch sehr große Schwächen, deswegen von mir dreieinhalb von fünf möglichen Sternen. Lukas Markert.
1: Ich sehe Sally sehr gemischt. Ich finde, er hatte durchaus ein paar interessante Szenen. Ich fand alles, was innerhalb des Flugzeugs abgelaufen ist, recht spannend und gut gemacht. Und ein paar so kleine emotionale äh, Momente, wenn er zum Beispiel erfährt, dass alle seine Passagiere überlebt haben, die haben mich dann doch auch getroffen. Aber ansonsten alles, was außerhalb des Flugzeugs passiert, fand ich leider ziemlich uninteressant. Gerade diese ganzen Szenen vor dem Komitee, das war mir zu hoch gespielt, da war mir dieses Komitee viel zu antagonisiert. Die haben mich wirklich dann auch genervt, weil sie sich sehr in die Länge ziehen. Und deswegen würde ich Sully höchstens 2,5 von 5 Sternen geben.
0: Das ist unsere Meinung zu Trump-Wähler Eastwoods neuem Film Sully. Wenn ihr eine andere Meinung habt oder uns in unserer bestätigen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun auf unserer Webseite longtake.de in der Kommentarsektion per Mail an feedback.longtake.de oder auch generell ist das vielleicht ähm, nett, wenn ihr uns auf, auf, in, auf unseren Social Media Kanälen folgt, facebook.de slash longtakepodcast oder twitter at long Lukas Bawenschik, du bist auch auf Twitter.
2: Das ist richtig, man findet mich auf Twitter unter kinomensch, mein Blog findet man auf
1: kinomensch.wordpress.com,
2: man findet mich regelmäßig auf kino-zeit.de und auf Facebook unter
1: facebook.de kinomensch. Ja, mich findet ihr auch auf Twitter unter atSinadrifter.
0: Nice. Mich findet ihr auch auf Twitter, Jokoda, J-O-U-K-O-D-A oder wie gesagt über unsere offiziellen Social Media Accounts. Nächste Woche, nicht nächste Woche, ich muss mir das nochmal angewöhnen, das jetzt äh, äh, diese automatisierte äh, Satzstellung umzubauen. Und zwar in der nächsten Folge sprechen wir über den Film habe ich am Anfang schon verraten, das war nicht so klug. Vielleicht sollten wir am Anfang sagen, dass wir euch am Ende verraten, was der nächste Film ist. Wie dem auch sei, der nächste Film ist United 93, Flug 93 von Paul Greengrass, der thematisch so ein bisschen zu dem Film hier passt und der uns vermutlich ein wenig besser gefallen wird als der neue Film von Clint Eastwood und ich habe ihn schon gesehen, aber ihr beide kennt ihn tatsächlich bisher nicht, deswegen bin ich gespannt, wie ihr den Film dann einschätzen werdet. Deswegen seid gespannt auf die Meinung von Bavencik und Markardt. bis dahin. Wünschen wir euch schöne Tage im Kino und eine, eine schöne Weihnachtszeit, einen schönen zweiten Advent.
1: Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Chesley, kein Wunder, dass er das Sully sich Sully nennt, ne? <lacht> Chesley
2: Oh Gott, jetzt macht Anyways. er sich über den Namen lustig hier Was würde Clint Eastwood dazu sagen? Wahrscheinlich, dass du Teil der Pussy Generation bist
0: Ja, maybe Aber Chesley klingt halt echt schon wie so eine Art Schmelz, so eine Mischung aus Schmelzkäse und Hund Irgendwie ist so
2: Ich glaube, genauso war das auch gedacht So haben sich die Eltern gedacht Wie können wir es schaffen, dass unser Sohn möglichst stark nach Schmelzkäse und Hund klingt ja. Yeah. Uh.